0: Box, yeah! 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听《饶舌之外》，我是主持人国瑞。今天呢，又是一个双人对谈的主题我们邀请到了街舞圈的两位老师。可能对于很多嘻哈的群众，或者你只听饶舌音乐、只对饶舌比较熟悉的，对这两位老师会比较陌生一点。但这两位老师都是我非常 respect 的前辈。我觉得他们对于文化这件事情是非常的有爱的，而且他们做的活动都很酷、很有意义。那第一位呢，就是我们 j a c k i e 老师。j a c k i 哥做的活动叫做“膝关节”，那膝关节是一个结合各式各样嘻哈元素的嘻哈活动，它结合饶舌、涂鸦、跳舞跟 DJ。在膝关节里面，你可以看到跳舞的比赛，你有涂鸦的体验，然后你会有 DJ 的 Party Time。基本上，膝关节就是一个让大家可以最用最没有门槛的方式，一起享受嘻哈美好的一个活动。而另外一位来宾呢，就是我们的南璇老师。南璇老师目前担任的是舞团小狮制作的艺术总监。小狮子座除了会做现代舞的表演之外，乃轩老师也策划了很多我觉得很有意义的活动，包含了周一学校，也包含了在两庭院所举行的战斗果酱。我觉得乃轩老师做的活动都非常的有自己的风格跟他的一个文化意义所存在。尤其是战斗果酱是我非常喜欢的一个活动之一，它集结了跨舞风、跨年龄层，只要你喜欢跳舞，我们就打开两庭院的门，让你在里面一起跳舞，跟我们一起享受音乐跟享受舞蹈。我觉得这件事情是实在是太酷了。那不论是 Jacky 哥还是奈璇老师，我觉得他们做的活动都有一点是非常非常吸引我的一件事，就是我觉得嘻哈这件事情就是要玩在一起才好玩。就是不管你今天喜欢的是嘻哈哪一个层面，只要你热爱的是这样的音乐、这样的文化，那当大家聚在一起，我们就有机会玩出更有趣的事情。好了，那废话不多说，让我们欢迎今天的来宾奈璇老师跟 Jacky 老师。
1: 欢迎收听，哦、欢迎收听九三点九。最新的路况、oh. ，
2: <笑>好喜欢、喔，<笑>好烦<煩>、喔，<笑>怎么会这样
1: ？我叫 Jacky， 然后我现在是现职的高职表演艺术科的老师，教的科目就是街舞。我平常主要是从事街舞的工作为主。我过去五年有办活动的经验，我办的活动叫做膝关节。那今年二零二一年第五周年，我们的策划叫做嘻哈岛，在四月的时候刚结束，很幸运在疫情前有举办完成
2: 。呃，大家好，我叫乃旋，我。的舞团叫小事制作，所以我又 A K A 叫做小事女暴君。然后我现在的专职应该是舞团的艺术总监，平常在做的就是创作、营运跟演出。那跟 j a c k i e 一样，就是除了教学，因为舞蹈的关系，也因为认识了很多很有趣的街舞伙伴，所以有受到影响成立的街头共学周一学校，然后进而到一架街舞的形式、battle 的形式，创造了。呃，在
1: 两厅院的战斗国讲这
0: 这个节目通常都会从最一开始怎么接触到嘻哈，或怎么接触到跳舞这件事情
1: 。我一开始接触嘻哈里面的元素就是街舞，啊，是在高中的时候，高中参加热舞社，二零零二年接触的。那时候街舞的人口还算少数，不多人跳，而且那时候街舞的在社会上观感不好，所以那时候跳街舞除了让我自己觉得哎、欸、那些动作很帅，也可以挑战自己之外，也有一种社会反叛的感觉，就是我。不想要当一个正常的学生，哎、呃，因为我那时候读高中是第一志愿，所以特别会想要有那种我想要发表我自己的意见的那个心态，然后去跳街舞。所以街舞算是我踏进去嘻哈的第一脚，对。然后慢慢我大学之后去当兵，我当了兵是反毒大使，反毒大使也是有很多艺术相关的人聚集的一个单位。然后退伍之后我去美国纽约一年，然后回来台湾，这一路上我才慢慢接触不同的元素，对。然、啊、后我最近最新接触。不到的其他的元素是涂鸦，去年开始。对我影响很大，因为我从小对绘画就有恐惧，对、啊，那是接触到涂鸦之后，我才开始又重新喜欢上视觉艺术。
2: 我其实称不上，应该说不太能说自己了解嘻哈文化，但是如果你硬要问我，我最喜欢的音乐跟 MV 结合的最好的，其实讲出来真是年纪很大。Michael Jackson 跟 j a n n y Jackson 这些艺人的 Music Video 让我体验到他其实有多种舞蹈跟流行音乐的结合，所以那个时候就会觉得，如果我可以成为他们的。舞者的话，就是我这一生的志愿。我后来长大，从高中开始就是念所谓的舞蹈科班。那当时的学习过程里面，比较不被鼓励去接触流行舞蹈，所以我应该是跟 Jacky 蛮像的。在这个自私的学习状况里，我也是想说，就是用寒暑假自己去偷偷上课。但是实际上，真正接触到所有的流行舞蹈，其实真的只是来自于那时候我在高中担任表演艺术老师。然后我就是抱持一种，就是我要管很多很多的街舞男生，所以我的心态只有一个，就是我要。要用非常专业的字眼呛爆这些跳很糟糕的人，所以我就<笑>就是一鼓作气的去上了非常多老师的课，譬如说像我的第一个 breaking 老师是阿雅，总之就是各式各样的嘻哈的舞种，我就尽量去透过这样的学习。所以我不算真的会跳街舞，但是我在这过程里面得到蛮多的两种文化的交流，就譬如说科班跟街舞它的长成的方式其实就是不一样。我有时候觉得跟像 Jacky 这样的老师，或者是我最常打屁的。老师就是校长老师，然后这些人就在跟我聊他热爱文化中的这个精神，我就发现其实我们在追求的很多细节或是目标，他终究最后其实是一样的。啊，我想到了，我最靠近 hip Hop 文化是什么？你知道吗？就是我之前有一个男朋友，就是认真 real 的 very ghetto， 就 Bronx。然后就是你可以想象，你每天晚上回家的时候，大家都在抽一些东西，然后墙上就是满满的黑胶，一堆的黑人朋友们就直接老实给你听，然后他们就现场录，很康很康。然后那是我最靠近嘻哈文化的，一个地方你你。你在里面了，我在里面，你在裡面，我吓得要死，你泡在你泡在那里,<笑>在那裡,在那裡。对对对，我还见过那个 NYPD， 就是直接敲门破门而入的那个盛况。可是除了街
0: 舞元素以外，南<笑>宣老师是不是也有接触一些饶舌的元素？嗯
2: 、呃，嗯，刚刚那个
0: 就很接触啦，刚<笑>刚才接触了，刚刚才接触。我指的是创作的部分、哦
2: 好。好，其实应该是要谢谢去年的那个合作，就是那个我的朋友陈玉龙先生，就瘦子，那个其实是一个缘分，就是那个讲出来现在都觉得蛮好笑的，因为那个时候我刚出社会，就是被抓去乔治的演艺科教学，然后那时候其实我就是不会街舞嘛，然后那时候我记得他们那群男生都是 B boy， 然后。我们就是在社团里面就是打混啊聊天，那时候他们就是年纪很小嘛，那他们可能就说：“哎、欸，我们缺一个主唱，那你会唱歌？”我说：“好啊。<笑>”所以我就乱玩了一通。但是其实来自于好像是因为那时候陈玉蓉就是好像出了一个蛮大的车祸，所以他后来就不太能跳舞，他就专心跟小春就写词玩玩。所以，我有一个印象最深刻的就是那时候大概是他们还没有真的出道之前，我们大概平均就是演出一个晚上一千块三个人分，就还在那个时期，而且是去 club 里面，欸、好像很尴尬，好神
0: 奇哦。<笑>那时候是不是？你其实比大院还早加入顽童的感觉嗯，嗯对
2: ，哇哇你是 pre 大院、欸、一代的 pre pre 大
0: 院不，不是
2: 这么说，没有因为可能我没什么卖点一代的童，可是那时候纯粹是应该是说，因为我很喜欢唱歌，因为跟他们一起简单的玩了一下，然后后来就是也有再被找去其他的地下乐团，我是 vocal， 但是后来就发现，嗯，这个生活可能不是很，适合。因为他需要一直，其实就是艺术家，就是他为了他想要创作，他其实真的牺牲很多很多事情，只是为了要做音乐。所以其实我觉得，从陪他们那样一起开始的那个时期，就知道他们其实那个前期真的也都蛮开玩笑的,的
0: 。那回到跳舞这件事情，想要问跳舞这件事情对两位老师来说是什么样的一件事情，对自己生活的影响或对于自己的影响
1: ？我从以前到现在跳舞的心境其实转变蛮多的，对，因为以前我第一个跳的舞风是 breaking，breaking breaking 它蛮多成分，在心态上是一个挑战自己、证明你自己跟别人不一样的一个舞蹈。然后一直到后来我退伍之后去纽。约我学习第二个舞风是 Rocking， 那 Rocking 是一个很讲求互动的舞蹈，它在视觉上看起来像是在打架，嗯、但是跳的过程以及跳完之后会有一种很强烈跟别人用舞蹈在对话的感觉。所以我觉得从那个时候开始，我关心人文的层面比关心艺术可能要再更多一点。我觉得哎、欸，跳舞很快乐，那互动留下来的那个产物，人跟人之间关系的建立，跟我们建立了这个关系之后，对这个现状带来什么改变，有蛮。很多的变化，我觉得这个很有趣，
0: 然后我也很有兴趣，也算是被跳舞启发了
1: 。对对对对对，就是在跳的过程中，而且当我在跳 rocking 对话最好玩的一件事情就是我不会知道我现在要讲什么，因为我要等对方先讲，或是我当下有那个感受，我才有办法讲出那个语言。我说的那语言可能是身体的词汇。然后当我做出来之后，我回来对照我的心境，哦，原来我是这样想的。哦，原来他对我做这个动作的时候，我的感受是这样，所以我用了这个动作去回应。这是一个自我检视跟成长的一个过程。然后结束之后，跟你的会跳的那个伙伴讨论哦，你刚刚这样，我刚刚这样，那你刚刚是不是怎么样？我刚刚是不是怎么样？会是一个蛮有趣的事情。然后我就在想说，那除了 Rocking 这个舞蹈之外，其他舞风或者其他的艺术有没有办法做到互动这件事情？那互动完之后，留下来的东西又是什么？如果说舞蹈对我的心态上的改变，我觉得可能就是更关心人，不管是自己跟别人。啊，可是我想要讲个题外话，那徐老师讲的那个开场啊，就是我我没有跟徐老师讲过，但是那徐老师应该算。但是我开始接触，或是开始会想要看现代舞的一个开关。我看的第一个现代舞作品就是小狮制作的作品。那时候，乃学老师做了那个现代舞跟街舞的结合，哪一个？<笑>就是那个一开始有 locking 找黄健去，哦、健对对对对,對、哦。那是我第一个去看的作品。然后我第二個看的作品就是简豪三兄弟的作品。然后我都看不懂，但是我会想要去看，因为我我那时候有感觉到，哎、欸，乃学老师把这些东西结合起来，它的共通性到底是什么？我想要去了解说。那如果以我的角度来看，现代我会长什么样子？然后慢慢的那个周一学校也有很多人在跳舞。然后那徐老师在做的东西，比如说有时候只看到气话，我没有到现场去。可是我就会去想说，老师为什么要这样设计？我也会这样子用这些东西来跟我自己对话。我以有是针对 Bronx 那一段<笑>、哦、<笑> ，Bronx 那段太 gay。刚刚老徐老师那个 Bronx 的故事蛮蛮有层次的，因为听到 Bronx 的时候就已经觉得差，就已经先做蛮正的。然后你说有很多的黑人一起唱饶舌，觉得哎。蛮酷的，一直到 NYPD 冲进來,来就太多。没有，我跟你讲，而
2: 且重点是唱饶舌的时候一定要把上衣脱掉。
0: <笑>为
2: 什么？我是认真的。刚才 Jacky 讲的真的太艺术性了。我刚才在想，我为什么要学跳舞？我还想起来，我只是为了要矫正我的驼背而已。<笑>就是那时候，就是因为我小时候很驼背，然后我妈公司正后方就是有一个所谓的小时候叫做舞蹈社，如同街舞工作室这样子。我妈就莫名其妙说：“哦，进去聊聊天干嘛的？”然后就发现哦，原来学舞蹈可以矫。正驼背，他就把我丢去学跳舞了。后来才知道我在的这个舞蹈社是台湾算是国宝级的蔡瑞月老师，就是他以前最有名的，其实就是在白色恐怖的时期，他台独分子，所以他就是因为学舞然后入狱，因为他是非常强烈的有台湾意识，所以他就被抓到监狱里面。后来换民进党的时候，他才被释放。那在这个过程以后，我才想起来，是我小时候学的所谓的舞蹈都跟意识很有关系。就譬如说，你会觉得小朋友小在学跳舞的过程，应该是要开开心心的，然后可以拿些道具，然后让他。哈哈，就是这样子的过程。后来我就发现，我学跳舞的记忆里面其实都不是这样子。我最记得就是我小时候第一天上课，小学女生都很期待自己有一个粉红色的蓬蓬裙。进去的第一天，然后老师就直接叫我下课，就是叫我过去。他就拿一把剪刀，直接把我的裙子全部剪掉，然后就跟我从下一拜开始你要穿黑色。超 gay 耶！我在中山区长大了，不好意思，就是这么 gay。后来就是也是陆陆续续，然后进到舞蹈班，我觉得是一个意外。就是因为我其实最近特别严重，疫情期间很长在家里就胡思乱想嘛，我。我就一直在思考说，我是真的想做舞蹈这个事业吗？我就发现没有，其实我最想做的是企业家。我回想起来，我觉得舞蹈真的只是刚好在那个时期，就是像我们每个时期都有一个叛逆的时间。那那个时间就是你找不太到读书的意义，你要被关在那个地方。所以那时候我妈就是很简单，就跟我说：“反正如果你真的没有想要好好读书，那你就要想办法做一个你喜欢的事情。那真的你喜欢的事情，能够变成以后你为生的职业，这一辈子你就不会工作的这么辛苦。”然后我就想说：“好吧，那我就去跳舞好了。”因为我小时候学过跳，所以我就这样莫名其妙的一路这样练上去。我觉得幸运的是，一直我都有遇到好的老师，因为我的条件其实在科班里面其实算是非常非常辛苦的。可是我就是好像一直都有遇到一些老师，很认真的告诉你说，跳舞不是只有一种标准，然后你要相信你的选择，那你要找到你的优缺点，你才有办法发展出个人特色。所以我觉得这个事情在我的心中算是在高中就已经萌芽了，到现在我就发现跟 j e n 讲的一样，就是其实舞蹈。除了我们先撇开舞台跟技术的那个层面之外，其实就是跟人的连接是什么？譬如说讲几个蛮荒谬的事情，哎、欸，我真的人生充满一堆。希望我的另外一半不会听这个播客。就是<笑><笑><笑>我有遇过了几次，就是真的很荒谬。就是去国外的时候，你就会觉得好像那个脱缰的野马嘛。然后，譬如說有一次，就是我去爱丁堡的艺术节，然后就看到一个很帅的鼓手，反正重点都是要先帅。我就看他在那边打鼓，就都没人理他。然后我就跟他说：“那我可以在旁边跳舞吗？”他就说：“可以。”然后我就莫名。其奇妙的跟他在街上，他打鼓，我跳舞，就快跳完之后发现哦，旁边围了超多人，然后大家丢钱给我。但是我第一次被打赏，然后我就觉得哦，其实舞蹈就是跟音乐如此的 match， 它可以产生的力量是什么？然后还有一次那个比较扯是在伦敦的爵士吧里面，反正就是那时候也是在演奏，然后我就觉得哇，不行，这音乐真的要跳一下，跳一跳跳跳就看到贝斯手直接从台上走下来，然后就亲我一下，然后就送我一张 CD。我说哦，谢谢。<笑><笑>好像就是每一个人他用不同的方式去找到。他生活中的慰藉，那有些人是透过电影，有些人透过运动，然后有些人透过文学啊，等等等。那我觉得只是很碰巧的因为跟舞蹈被我们碰上了，但是他最终走的这个路径跟的年纪，他有不同的答案。所以你现在其实问我说做舞蹈好不好吗？其实我觉得此刻的我其实是有一点疑惑的，因为我现在其实下一个阶段是我在想我如何可以做更多。
0: 我也是怎么从，例如说被跳舞或音乐吸引，到开始做活动跟做文化这件事情？因为其实当一个爱好者，跟当一个参与者，跟当一个活动的举办者是完全不一样的事情。那当初怎么会去想要做活动这件事？
1: 我一开始最早期做活动是大学的时候，因为我那时候是社长，所以每一年有例行的活动要办。而、欸、但是那时候办活动我不会觉得很苦，我只是觉得诶、欸、可以跟伙伴一起完成一件事情，蛮开心的。我那时候办过，我觉得最印象深刻的，我到现在都还会一直回忆的一个活动是，是我带我的社员们从高雄骑摩托车环岛，到每一个城市，我们就停在那边跳舞、街头表演。那时候还不太流行街头表演，那我们街头表演，我们募发票给创世基金会。对我只是想要到各个地方。跳
0: 好热血啊
1: ！对对,對，然后我不知道哎、欸，小时候会觉得讲钱好像距离感很重。那我们想要让别人看我们跳舞，又想要给我们鼓励，那我们不要收钱，我们收发票。那个旅程蛮开心的。一直到我开始办街舞的活动，我第一个办的活动也是在我学校中山大学。那是我2008年去完纽约打工旅游三个月，然后在纽约参加的一个活动，我觉得很棒，是一个很 underground 的一个活动。然后它的活动形式比较新，是跟 call out 相关的，就是我 call out 你，然后你要跟我来。回应三招，别人夸我，我要跟他回应三招，所以整场大家都爱彼此夸对方。听起来是一个很累的活动，<笑>对，超累。<笑>然后我就问了那个主办人说：“哎、欸，我觉得这个活动很酷，因为那时候台湾的街舞活动是 battle，battle <笑>完下来休息的时候再拉筋，没有人在跳舞，只有你在场上才在 battle， 那场下是不会跳舞的。那时候环境大概长这样啊。我去到那边，我就觉得哇，很新奇，场上场下没有分，进到那个空间，大家都爱跳舞。那如果这个事情可以发生在台湾，很棒，因为。我那时候在高雄念书，我的 B-boy 朋友大概没有几个人像我一样幸运可以出国看。我那时候的想法就是，那既然大家没办法出去，那我把我看到的带回来。所以我办那个活动是这样，然后我办后来的嘻哈岛、膝关节各个活动，我都是用这个想法再去做。大家人多人少没关系，只要有另外一个人也感受到了，他可能还会再去做他的。我办活动的心情大概是这样。你刚才题目是什么？<笑>就
0: 是太认真听了。怎么从一个喜欢跳舞的，然后到饭后？对，我就是
1: 这么看
2: 。嗯，我觉得应该是我之前刚好有幸就是跟几个拉客交往过。反正我学很多东西都要谢谢我的前任们，因为他们我就有动力去学习很多不同的事情。所以我觉得我算是一个真的有实体去经验很多街头活动，没有到多，但是就是应该是比我的圈子的人普遍多。我记得有一次，其实就是在那个新生桥下，我去看 l u c k y battle。我比较爱看 l u c k y battle， 是因为我很喜欢 funk 跟 disco 的音乐。那时候我就发现，可能也是舞蹈风格不同跟音乐风格不同，所以舞者的表现就会不太一样。然后我自己觉得，就是我的工作环境里面一直都蛮。缺乏幽默感，然后我就觉得幽默感其实可以解决非常非常多的事情，就是很严肃的事情、很痛苦的事情，其实要幽默感的时候可以迎刃而解。但幽默感就是全世界最难买到的东西，或是根本买不到。所以在这样的比赛过程中，我觉得我有感觉到大家对于音乐跟对于就是用幽默去面对对手或者是面对音乐的方式，我觉得那个对我来说冲击蛮大的。我想当兵的人，就是那种六日被放出去，然后看街舞的比赛。然后一到我回到我的工作领域里面的时候，我就会发现我们的工作环境。的整个形态，它当然是相对严谨的。可是有时候我的感受是，如果我们有一些这样的 flavor 进到我们的创作里面，我觉得它其实很有火花的事情。而且我觉得很长有一个很大的感触，就是我们的交流里面，大部分时间也是相对严肃的。可是呢，譬如说在看街舞的比赛的时候，我就觉得很有趣。一个人只要花四十五秒时间或者一分钟的时间，他就可以让全部现场的气氛跟感受可以完全连接在一起。然后大家真的只是为了你当下对于这个音乐的。反应也好，或者是就是他可以给别人一个很直接的 punch， 这是一个感动。可是其实很多人就说看现代舞的时候，就是花五十分钟要看完，就像呃，你刚才看了什么呢？这个周末为什么不去吃牛肉面呢？就是会觉得花五十分钟的时间，可是却没有办法收到任何的回馈。街舞的朋友可能觉得街舞很难推，可是我相信现代舞一定比街舞难。但是这些都必须存在。应该是说，后来因为这样的讨论之后，我就发现说，这样的形式其实应该要借近到我的环境里去学习的事。我们如何在一个短时间内去跟对方做一个交流？但是我们不要去设限舞蹈的风格，因为其实这几年你应该可以看得到，就是我觉得 I G 可能有很大的功劳，就是说你可以看到全世界舞者在发生什么事情。那它其实表现的很好，能够感动到你的时候，它不一定是只是现代舞、芭蕾舞或是街舞了，整个世界就是其实没有什么界限。对我来说，就是好的表演者其实不应该去分你是什么样的类型的舞者，就是你就是好的表演者。所以我那时候就觉得我很想找到台湾好的表演者。在哪里？所以我们就办了这个活动。那那时候当然是比较强，就是譬如说像街舞的活动，你可能就是中场休息就是老舍。然后我们就是硬要放了一支芭蕾舞，呵呵就是就是你就会看到认真的芭蕾舞者穿所谓的硬鞋 point s h o o t 就是认真的芭蕾舞剧才会出现的东西。然后那个时候我觉得很有趣，是我们也以为大家会很飞到，就是说不知道在干嘛。可是你后来发现没有，就是对很多人来说，他平常觉得好像芭蕾很娘或什么之类的，可是他现场看到芭蕾舞者真的跳得很好的时候，他们也是很感动。所以我就发现其实。它真正的界限其实来自于你自己设限的，你不喜欢。但是其实实际上我们在办活动的人，我在想，我们就是因为可能有收到某种感动吧，你就是很想分享，你喜欢，就像国瑞是，你喜欢音乐，你就是好希望不知道要用什么方式，我想要让大家都知道这个感受。然后我觉得，通常乐于分享的人，他真的只是期待别人可以跟他一样有一些共鸣，因为我猜人在一生当中最期待其实是透过作品找到知音。那作品不一定是国家戏剧院的作品，就像。做媒体也是一个作品，所以对我来说做活动，杰克一定知道超级不赚钱的。不是说，我在推文化的时候，其实一直都是很不赚钱的事情。可是我想，我们就是可能上辈子欠的吧，就是我们就是这辈子要来燃烧<笑>。我们到底是欠多少？我不知道<笑>。<笑>就是你每次会在那个中间过程，又觉得我是疯了，我下次不会再干这种事。然后做完看到大家很感动，就觉得啊,啊，明天我要再做
0: ，对，明天我要再做一次<笑>。啊，但我觉得刚刚那段讲的很好，哎，就是我之前也看一本书。读他是做企划这件事，一个日本人写的，他就说做企划的最核心的概念是你把你经历过的画面跟感受复制给你想要给的人，就是很像乃轩老师刚刚讲的东西。
2: 我没有念书了，好吧？硕士，硕士，硕士，不赚钱的硕士
0: 。好，那我想要问，就是其实刚刚都讲了一些理念跟初衷的东西，那我们回到一些比较现实层面的东西，就是想要请两位老师分享一下做活动你们觉得最难的状况是什么
1: ？哇！<笑><笑>想很多哈、哦，没有，我觉得不知道从哪
0: 开始讲起。因为我
1: 觉得每一个环节都不容易，它很难说哪一个最难。我是一个超级容易紧张的人，所以我做活动的期间、筹备的期间呢，我就是电脑会一直打开，就算没有要干嘛，我也会一直打开。但是我又很清楚说，我不可能顾到每一个细节，所以我的每一件事都会变成我的烦恼。然后每一个贴出去的贴文，我都会一直点开、一直刷、一直看里面的字，到底哪一个字有没有打错。现在前一定每一次的钱都是未知的，我们每一次因为膝关节没有赞助啊，一直到嘻哈岛，我们才有去写到一些比较大的补助，也不是跟官方，是跟民间的基金会合作。但是往前推，每一年我们都是拿台北市政府的补助，那那个金额很小，社区文化的,、嗯的比較難，所以我们每一年的钱到底赢还是亏，我们都是办活动才会知道。然后所以办活动前的那个盈亏是很巨额的，等到办活动结算的那天才会从很巨额变成很小额，但是还是亏。但是我觉得还是可以撑下来，而且还是可以撑的。呃，过程算开心的，这是有伙伴的支持，因为我们团队不是只有一个人，我们团队是十个人一起，就是每一个人都可以出一件，所以这膝关节不是我一个人想象出来的样子，这十个人想象出来的样子，然后工作量也是认领制，今天哎，我认领这个，可是我。有人做不完，那另外一个人会再帮我們把它认领走。那个互相扶持的感觉会让我们走很久，包含最后这次嘻哈岛中间经过最大的危机，就是我们有三百万的缺口。然后这三百万的缺口是已经活动两个月前决定要继续办的原因，就是这十个人都愿意扛这三百万。大家就觉得说，如果今天真的票房三百万没有办法补齐，我们每一个人就去贷款三十万。是因为这样才完成了这个嘻哈
0: 岛，很不可思议耶。那
1: 这一次还好，哎、欸，结果很神奇，今年是我们唯一一。Yeah. 全部英语算出来，有打平，然后小赚一万块，可以吃进功宴。对，每一个人可以分到一千块。<笑><笑>
2: 你上辈子真的欠很大、哦、太大了
1: ，有人是厉害的灵媒吗？<笑><笑><笑>我不知道，我之前有
2: 听一个朋友说，好像你成立一个活动或是一个公司，就是如果五年没有办法起，就可以放弃它了。可是我们你做几年？西瓜姐刚好第五年，啊、哦,哦,哦,哦哦，就是今年起喽，<笑>对对对，早<笑><走>起<笑>要早起喽<笑>。我刚才在想，应该说有钱有有钱的做法，没有钱我没有钱的做法，因为我们没有像 Jacky 做的这么复杂，也没有做那么大，就是单子一个可能。只是他所有活动的其中一两个项目而已，所以我的感觉是少的钱有少的钱可以做起来的事情。刚才讲到跟团员可以共同去协助协作一个制作，对我来说其实也是非常重要的精神。因为有时候我会比较容易被抓去访谈啊，或是访问，可是其实他不是我一个人的。我相信很多人现在一定都是有这种感受，就是我们永远都不可能了解所有的事情，我也不可能永远都知道细节。而且假设团队里面没有二十几岁、三十几岁的人的话，我其实也不知道现在发生什么事情。我蛮坚信。性才华是不分年纪，专业也是，所以能不能够就是吸取这些经验或者这些专业，对我来说，其实我觉得现在是非常非常重要的一环。那谈到活动这个事情，我其实觉得最难的是说服，因为像 Jenny 他们就是铁了心嘛，一人去贷款三十万。可是我觉得在我们的机制里面，比较不是每个人没有那个所谓的固定薪水，就是我们还是比较不是这样，我们是比较像 freelancer 的一个，我们称之为变量因素合作社。我们的营运方式也跟一般的团队不太一样，我们也是尽量权力的平面化。当然我。还是艺术总监，就是控制所谓的艺术方向。可是我觉得所谓的说服的意思是说，就是你有一个赞助你的人或是一个单位。那这个最有趣的就是，因为大部分的赞助者为什么他其实要承担，其实就是预算上的风险。可是你就会发现有一个很可惜的，就是我们 always 要看到国外有一个成功的例子，我们才觉得哦 ，OK 可以做。可是我们很少遇到别人说哦，没问题，你就去做，或者是给你，譬如说三年的时间就是没关系，你赔。所以我们很常都是在接收所谓的。can hand 的很二手的资讯或者文化，其实流行音乐一直以来我也觉得它是有这个感觉。然后舞蹈也是，就是譬如说像刚刚 j a c 提到，他好几年前看到我在做这个的时候，我其实梦想并不是要做街舞剧场，我那时候的想象只是觉得说有没有机会做一个制作，是我可以那个地毯卷一卷，跟街舞人一样拿一个音箱，我到哪里我也可以放着，然后我就可以表演给大家看，而且大家觉得那个距离不是会太遥远的。然后那时候我就觉得街舞是一个很好的媒介，因为我要吸引的是年龄层更。低的观众，那我们才有办法延续文化或艺术的这个脉络。可是当时，当我在做这件事情的时候，我也是受到很极大的质疑。那后,后来可能到做久了，然后你才发现，当国外开始很多人出现这件事，大家就哦，这个很酷。有时候你就回想起这种感觉，其实蛮无力，其、就、实、是、蛮寂寞的。对啊，真<笑>的就是在台
0: 湾 original 的东西比较难被白印
2: 。可是我猜想，也许它在全世界都是发生者。也许你看到主流媒体真的报道出一个什么样的作品，说不定那个之前在他的国家里。他可能也是超级多人做过了，最难的就是如何找到一个支持且信任你的单位或是赞助的人愿意去实践。我们最近有遇到一个类似的长辈，我觉得这个经验蛮特殊的，所以他也让我有一个新的感受。为什么我刚才说到企业家，就是因为反正我被就是找去跟一个长辈见面。我说认真的，我完全不认识他，他也不认识我，已经退休，可能才五十岁吧。他就是没有特别的事，但他就觉得他要回馈台湾的年轻的创作者。然后我就跟他聊天，他就整整跟我聊天聊了三个小。是，他就很认真在听我在做什么。讲完之后，他就很轻松地讲一句说：“好，我们邀请一个国外艺术家来合作然后他就说：“他旅费我出。”这样，这些钱在他的口袋里，我相信真的是零钱。可是你知道，这个对于一个艺术团队来说，我们就是喘了一口气。然后我后来就很认真问他说：“为什么你要做这样的事？”然后他就说：“因为以前他在他的公司里，他的老板是这样对待他。”你知道那种感受吗？然后我就会觉得天哪，就是真的有这样的人存在。所以我那时候就觉得好想当企业家，就是<笑><笑>不是就是很希望艺术也好，或是跟年轻的世代去对话也好，它可以变成企业的一个部门。就是你如何像 j a c k i e 讲的，在活动中你体验到什么，真的无法预测一个人的五年、十年会变成什么样子。但是那个种子、那个火苗，一定要先经过感受，然后它有机会发芽，然后接下来就看个人的造化，可能就是要十年。才出一个像你一样的人，可是你不做，他就没有机会遇到这件事情。我只能说，还是一样，就是我们上辈子就是欠很多，就是要好好的还这个东西。<笑>
0: 刚,刚你们其实都有稍微提到，就是有很好的团队伙伴作为一个支持，你们其实也都算是有点像队长 leader 的感觉，去领导这样的一个团队。在带团队过程中，有没有发生一些比较难的事情，或是一些有趣的事情
1: ？难的有哎、欸，我做第四年的膝关节的时候，那一年我们没有办，我们虽然停掉，但是我们还是弄了一个企划，带大家去和平公园涂鸦跟跳舞，还有野餐。我们膝关节每一年办的内容都不太一样，不变的是一定会有舞蹈跟音乐。比如说像第三年，我们加入了一些。展览跟座谈，然后什么每一年会增加增加这样。我们到第三年第四年的时候，就在想说，哎，这活动跟我们一开始想象已经差蛮远的。我们一开始想要做 rocking 的活动，是以推广 rocking 跟 house 为主的舞蹈活动。哎，到第三年开始想要把它办成像艺术节、艺术节这样。哎，好像真的往那个方向去了，多元了。可是是不是偏离了原本的想法？我们第三年的规模比第一届、第二届都大一倍以上，所以第三年算是有一个小跳跃。然后那个之后啊，就发现团队在。沟通上面或者在凝聚力上面很不稳定，也没有发生什么争吵。因为我们团队大概年纪都比我小一点，主要的成员都是我舞团的团员。我们也是每个礼拜都相处，每个礼拜都练舞，关系也都很好。可是发现想法有点不太一样，每一个人对自己的定位跟期待也不一样。所以那一阵第四年二零二年做的时候，我们很卡，卡到我觉得说，如果我们团队因为做这件事情，大家就是来开会的时候就是美丽，做这件事情的时候没像以前那么积极。我好像应该以我的团队为主，我可以放弃西关街不办那。甚至有一个低潮期，我觉得也是因为经过那个低潮，才有第五届的嘻哈岛。我们今年会有这么大的能量，是因为一句 slogan， 就是“我先办完第五届，再看看”<笑>。大家就觉得好好啊，最后一次，那来了、啊
2: ，<笑>以为是什么厉害的 slogan？ 哦，这个、很不错。哎，然
1: 后这次大家都比较集中，比较投入，也有可能是因为规模一下拉很多。其实第四届跟第五届那个经费是可能差到八倍到十倍，大家觉得不行，真的，我不想要带。款，所以大家刚刚忙起来<笑>
0: ，原来是这样子解决的。但是我
1: 觉得不是长久之计，是团队方向啊，势必要做一点调整，就是也要符合大家现在的生活状态跟工作状态。可能西关姐未来会有一些调整，可能去年会被下降头，我们去年也
2: 是最糟糕的一年，二零二
1: 零。我觉得蛮有趣的
2: ，就是因为我们的团队面临也是一个很大危机，因为那时候我自己的感觉是，就是哪里怪怪的。可是我觉得，可能我们的组成，我的身份还是比较像他们的老师，所以我觉得他终究会有一种上对下的关系也好，或者是权力关系也好。所以我觉得，实际上，譬如说，我们当然身为一个领导者来讲，我们也会很轻松地说有问题就说这样。然后我后来就发现，就是其实这个对于我们所谓的晚辈来讲，或是所谓的上对下的关系来说，其实真的要能够讲出问题的人，他不是很容易的。就是以前像我的个性，我就会觉得有什么不能直接说的。然后可是。你就会发现，说这个来自于非常多的过去的经验，然后他的家庭背景，他可能曾经尝试过好好的沟通，但是得到的 feedback 很糟糕，所以让他就是没有办法前进。所以我们去年那一次，我觉得蛮惊的那一次，我觉得我一辈子都应该都很难忘记。反正我们就是围成一个圈圈，然后我每是直接说，就是讲讲讲，然后你就可以看着你的团员就是哭的乱七八糟，然后直接对着你说，就是类似说出可以说出我很痛你的这种话。本来你会以为你是会气愤的，后来我就发现。其实非常非常的难过，因为我自己的感觉是，你真心要花时间去讨厌一个人不是很容易，你知道吗？像我们这么忙的人，就没有什么时间讨厌别人，有<笑>没有时间当 hater？ <笑>就嘴炮一下就结束了。所以实际上要把这么多的悲伤或是难过也好，会变成一个这么强烈的感受，表示他其实真的受到非常非常大的打击。所以我觉得不知道是为什么，那个当下我好像想透了这件事情，所以我跟他一样就是哭得乱七八糟。我那时候的打算就是，反正讲出来。总比没有讲好。那讲完了，我们真的解散了。我觉得大家都不要搁在。我就是一个喜欢，就谈恋爱是这样的。我是精心母羊，没有办法，就觉得反正你要变性，你就好好讲，你不要偷吃嘛，你就好好讲，<笑><笑>对不对？这样好聚好散嘛。好，我知
1: 道了
2: 。<笑><笑>然后我的个性一直都是这样了。但是我后来只是觉得，我接受了这件事情之后，我也消化了非常非常的久。我后来就必须要认清一个事实是，是我觉得领导者要学会的，其实是我们 always 就是跟我们的团员在不同的阶段上。我觉得这件事情，我学。超级无敌久，因为我可能像二十几岁的时候就是超多热情充满的，没关系啦，就是你知道每天睡两小时都没关系。二七、二八、二九、三十、三十一，这个年纪你就开始发现你的朋友结婚啦，他又换一个更好的工作啦，然后他的 IG、他的脸书都会把你刺激到，你会问自己说：“我只是一个 loser。”就是 n 9就是就是。然后过了三十五岁之后，你可能找到你的方向，你开始觉得有比较稳定的经济或什么之后，你会开始对自己比较放心。我回想起，我就觉得为什么我们花这么大力气，我们没有办法达到共识后？我就发现没有办法，因为我二九三十三亿的时候，就常常在夜深人静，觉得我要去相亲，就是呵呵没车、没钱、没房子、没男朋友，就觉得天啊，好想相亲，就是这种。然后，所以我就在想，我们永远都没有办法跨越年纪跟现实给我的那个冲击。我就算花超多的力气，我也没有办法让他去理解我的理解，因为我们在每一个年纪里，我们就是有那些经验跟智慧没有办法满足的事。如果这是一个，人，是叫社畜吗？是这个字吗？好难听哦，对不起，就是。因为我没有办法离开这个岗位，我们到底是用什么样的方式在跟对方学习？我们其实花很多的时间在接受对方的好与不好，我们去讨论对方的状况。但是这种事情，其实在一般的上班里面是不需要的。可是我就发现，也许我就是爱人的这个部分，所以我必须去接受我自己有这一部分。为什么我们要聚在一起工作？因为我们相信某一个信念，我们有共同的信念，我们有共同的奋斗的目标，然后最后其实我们在一起觉得快乐啊。但那个快乐不一定是那个真的，跟那个 happy。是说自信的调整，我越来越可以看到我自己的模样。我有时候也是觉得，最近那个死亡或者是意外这件事情，好像在这两年离你靠近的速度不知不觉的好近。然后有时候你就会觉得，好像真的。好像也没那么严重，算了。所以我自己觉得最困难就是我们很难跟每一个人在同一个阶段里面去信仰某一件事情。但是如果幸运的话，我们愿意留下来的人，我们就是再给彼此一个试试看的机会。我自己感觉上做制作都不难，人最难。所以大家就是很想养猫嘛。
1: <笑><笑>我家的猫会后空翻，要来我家看猫。你家
2: 猫？我家的猫可以遛，而且它会出去，它不怕狗。是不是老虎啊？它不是，它是柴犬，确<笑>定是猫。他是裁
0: 决<笑><是才><笑>、呃。回到活动上面，刚刚我问了一些团队问题，那我想要问办活动这件事情啊，或者做任何的演出好了，最感动的时候是什么时候
1: ？超容易感动的，嗯、我好废啊，很多诶、欸，但是这题的答案很容易听起来没什么，但是那个感动确实很深刻。就是当你听到别人在谈论这件事情，或是谈论哦，我当时去你的活动的时候，我感觉到什么？当他回想的过程的时候，那个很感动，不是数量多寡的问题，是有人谈到，他就会把你带回去那个空间，你就会想到原来我做的这些东西，在他心里面是这个样子，那个是很奇妙的。然后我每次在活动的当下，我都抱怨说我从来没有参加过我自己的活动。我
2: 知道你在说什么<笑>，我没有参
1: 加过我自己的活动，尤其今年可能特别有感觉。我觉得我。睁开眼睛的每一个时间，我都想要记住。就是我觉得我可能未来不会有同样的感觉，所以我就一直拼命记，一直拍。虽然拍照没办法拍出我的心情，但是我就是很想要用很多方式去记住。今年有一个很特别的插曲，就是我们那个半两天嘛，乃学老师来第一天啊，看到的样子。第二天我早上起床，风云变色，所有的关通旗都倒了，帐篷飞了。重点是第二天有演唱会，演唱会我太垮掉。<笑>对，第二天我早上就是我会在处理这些东西，然后已经在停办的边。然后那个关键就是第二天有蛋堡的演唱会，还有 RPG， 然后 w e b v e r Lay 跟小人，我要联络他们说，哎、欸，现在舞台长这样，风太大了，那你们还愿意来唱吗？如果他们不愿意唱，那就是会 cancel。然后我听到很多人来服务台说，哎、欸，我的帐篷已经垮掉了，因为那帐篷是那个地方搭好的，那是最坚固的帐篷，它垮掉了，<笑>而且不是垮一个垮很多个，而且我们请来的 artist 他睡到一半，那个帐篷也都垮掉。然后我想说，应该会有很多要收拾的摊子，可是每没有，就是大家看到我都是跟我们加油，说谢谢你们办的活动，活动真的很好玩。我是就是觉得很拍戏，而他们都是每一个人还是很开心的去参加这些活动，没有被这些天气因素所影响。我觉得这个很真的只能用幸运来形容，就是这不是我能控制的，因为这的确会造成你参加活动不好的经验。可是对大家来说，没有把它当做不好的经验，这个应该是很感动之一。哇。我想一下
2: ，好像太多了，让我讲一个。今年我觉得有一个例子蛮有趣的是，是反正就是通常在比赛的当下，就是会有一个叫做海选的过程。然后一般来说，就是大家都觉得要上到这个舞台，其实要充满了很多的勇气，一定要跳到什么样的程度，你才敢去参加比赛嘛。然后今年的这个舞台上，就是有一 round 非常非常有趣，就是有一个是我朋友的爸爸，大概六十岁，然后朋友的小孩有三个，一个十岁，一个五岁，一个六岁吧。这样那一 round 就是这几个人在台上 battle。然后我朋友的爸爸就是在打太极拳，然后有一个小男生是跳街舞的，看得出来就是条件很不错。另外一个小女孩五岁，那个就是做自己<笑>。然后你就是看到那个当下，你就是觉得我办活动意义就是这个。我们当然还是很期待看到所谓的明星也好，或者是就是所谓跳最好的人。可是那时候看到，因为我们把他放在啊，对不起，他可能六岁咯，因为前年他也参加的时候四岁。这小女孩很可爱，也是我的舞者朋友的们的小孩啦。她真的很酷，她旁边站一个 w a c k e r 另外一边站 bboy，gangy， 所以跟他同 r u n g a n e y 跳那么要死要活 w a c k e r 跳要死要活。四岁小女孩就是板着一张脸，然后直接走台步，来来回回,回一直走台步，好酷，全场全班的小孩。拍手，然后完全忘记的。<笑>然后后来我们就想说，因为去年没有办，今年就想说一定要先把他们分开，<笑>就大家很容易去注意小孩嘛
0: 。好，那最后一题，我想要问，你们有期待你们自己未来活动可以达成什么样的目标，或是怎么样吗？
1: 呃、你明年会办吗？呃，不会办这么大的活动，但是就是会变成一些小型的活动，比较同乐性质，然后也会有一些小的讲座
2: 。哎，你们明年就是几月？
1: 明年应该会散布在各个月份呢、啊。哦，各个月份。对对对对。二月不要跟我们撞，你二月才能来参加活动。<笑><都>好<笑>、呃。然后你说未来的期待，我上上个礼拜去参加白兰哥的直播节目，里面有这一题。我觉得我就是最期待的，不会是我们团队做出什么活动，而是大家如果。真的觉得嘻哈岛很好玩，我想要有人也因为这样子感染而做出他觉得很好玩的活动。所以如果假设明年有多五个新的也是很好玩的活动、啊，那我会觉得一个很棒的状态。然后未来台湾就会有非常多很好玩的活动，然后人家都会说：“哎，你要参加活动要、啊、去台湾，台湾活动超好玩的。”我希望是可以变成这种状况。
2: 嗯，我们明年<笑>
1: ，天哪，头好痛<笑>。对我们来说，我们现在遇到的问题就
2: 是，其实要学着把活动线上化。我觉得它是一个毕竟要学习的过程。所以，我们原本其实，我觉得对于做表演艺术人来说，或是说喜欢临场感表演的人，其实实体它不在的时候，其实是我觉得蛮可惜的。就像你很期待你直接去演唱会看到你喜欢的歌手，然后你去表演场地看到你喜欢的表演者啊、演员等等等。可是我相信线上是大家都不免一定要碰到的状况。你也拒绝不了，你也没有办法忽视，所以明年的活动有一部分我们就是要练习转成线上。对我来讲，只是做一个比赛是无法满足我的。我其实觉得最重要的并不是做比赛，也不是做 workshop。我期待的其实它是,是在做文化。那这个文化不是指台湾的文化，而是指有一天会不会可以是大到一个可以在中正纪念堂这么大的地方，但是嘻哈岛也可以在里面，谁的东西也可以在里面，因为我们不太可能去跨界别人的专业去做嘻哈，所以我们从来都不说我们在做嘻哈，但是能不能？变成一个最大型的文化季也好，或是 festival， 让年轻人都知道，就是我今天是不分你我喜欢的，我就是可以都来这边。可是我可以一次拥有最喜欢的艺术节或是艺术文化体验。我们现在有想过一个 street fighter， 我们明年就是想要把大家变成线上的 street fighter， 所以就会有一些那种的角色，然后但是线上就会让你觉得不是只是看到表演者在那边跳舞而已，就是想要有一些积分或干嘛的、哦，还不知道，因为这个技术实在有够贵
0: 。哦<笑><笑>谢谢 Jackie 哥跟乃学老师今天的分享，我觉得非常的感动跟热血，因为尤其是我也常常都会是一个策划者跟企划的角色，其实就是我们都会很努力的想要把自己喜欢的东西分享给其他人，然后就是这一股动力会促使着我们一直做下去。其实到了今天，刚好也是《饶舌之外》第三季的第六集，这次的结束。谢谢第三季说来的来宾，谢谢英宏、国蛋、易德老师、Wanna Sleep 老莫老师、坏特跟今天的 Jacky 跟乃轩老师。每一次做完一季的饶舌之外，自己都有一点小小的感动。这样子，其实初衷就是希望让一是让观众可以了解到嘻哈圈的不同面向，认识更多嘻哈台湾嘻哈有默默在耕耘的人。那另外一方面就是希望不同圈子大家都可以有一些交流啊，也许我们可以一起玩出一些更特别的事情。那默默的也就这样子做了。呃，快二十集，其实其实有点累，可是也还蛮有成就感的。谢谢大家收听，我是国瑞，这是饶舌之外，我们期待有下一季，拜拜。